0: Entrevista al senador colombiano Iván Cepeda a propósito de los 30 años de la constitución política colombiana, el paro nacional y la respuesta represiva que vive de parte del Estado colombiano, así como la violación a los derechos humanos y crisis humanitaria que atraviesa Colombia justamente tres décadas después de la puesta en marcha de su carta política. Creo que además valorar la constitución eh, y sus logros y sus alcances eh, es también justo y necesario porque la Constitución no fue eh, un simple acuerdo de élite, sino el resultado de luchas políticas y sociales que se dieron durante muchos años. Así que mal haríamos en negar nuestras propias victorias. Lo pongo en el, con esta este plural colectivo nuestro porque eh, creo que... Eh, las conquistas democráticas eh, hay que valorarlas eh, en medio de la precariedad en la que estamos en el, en el país. Entonces, me parece que desde esas dimensiones este aniversario eh, pues permite en primer lugar esa reflexión, pero en segundo lugar, por supuesto, eh, también eh, habría que hacer una valoración puntual de eh, los logros y los vacíos y falencias, ¿no? Eh, y por supuesto que dentro de los logros ubicar claramente el hecho de que la constitución de 1991 es una constitución de derechos, ¿no? O que se centra en la idea de los derechos eh, y también en la idea de, del laicismo y en la idea de las libertades. Eh, y creo que ese es un terreno eh, fundamental, ¿no? Eh, eh, creo que es muy importante, desde esa filosofía o desde ese enfoque, el conjunto de instituciones eh, y de prácticas a las que dio lugar esa, ese punto de arranque, digamos, o ese fundamento. Y es que, los derechos pueden ser efectivamente exigidos y eh, demandados y obtenidos, ¿no? A través, pues, de todo lo que significó la creación de la eh, de la justicia constitucional, la, la tutela, de la corte constitucional y su jurisprudencia, eh, como también de otras instituciones que han tenido una muy accidentada existencia, pero que también son importantes, como la Defensoría del Pueblo y el rol de algunos eh, de algunas instancias de control y de participación ciudadana. ¿no? Eh, entre ellas, pues todo lo que tiene que ver con esta idea de la democracia participativa, en, en, repito, en, en sus bondades y también en sus limitaciones. Eh, dicho eso, eh, obviamente el gran defecto de la Constitución es que eh, si bien es una Constitución de Derechos no cumple con la segunda definición de, que da al Estado y es la de social, ¿no? eh, Pues eh, el Estado colombiano es un Estado de Derecho y eso pues obviamente podemos discutirlo también eh, pero sin lugar a dudas no es un Estado social, ¿no? Y la Constitución en eso fue supremamente limitada, yo diría mezquina. No creo en igualdad de condiciones eh, una, eh, un sistema eh, legal, institucional, que permitiera realmente hacer realidad la equidad, ¿no? la equidad social, la, la justicia y la democracia en términos económicos y sociales y es allí donde a mi modo de ver reside pues eh, eh, pues su limitación histórica también ¿no? pues yo diría que, que precisamente el, ese esa gran movilización ese gran movimiento eh, está mostrando los límites también de la constitución de la constitución misma y de lo que no se ha cumplido de la constitución ¿no? y ese precisamente ese gran componente social al que definitivamente no puede dar una solución el neoliberalismo como modelo económico ni el neoliberalismo y ahora voy a utilizar obviamente un lenguaje de economía política, ni el capitalismo en su fase actual porque efectivamente el, este modelo eh, es un modelo que ha llegado a, a, al límite o a los límites eh, de su posibilidad histórica y ha mostrado que efectivamente no conduce a resolver los problemas ni del planeta ni de, ni de nuestro país en, en planos esenciales, en la condición eh, de una mediana dignidad en la vida del ser humano eh, ni en la condición de un eh, desarrollo equitativo y sostenible eh, ni desde el punto de vista de una eh, eh, de una economía que pueda resolver eh, al mismo tiempo las necesidades vitales de los seres humanos y eh, eh, mantener un equilibrio con la naturaleza eh, entonces esas limitaciones eh, de la Carta del 91 creo que se están expresando en la en, la, en las calles. Y en no en las calles colombianas. Obviamente eh, aquí eh, pues se da esa expresión con nuestras propias especificidades políticas y, y sociales y con nuestro contexto de conflicto armado y de violencia. Pero en el mundo en general... Eh, esa demanda es una demanda universal ¿no? en todas partes hay grandes movilizaciones hoy que muestran que el, el problema es global también o esencialmente global que no vamos a poder resolver esto simplemente en el eh, en la creencia de que resolver problemas eh, localmente y nacionalmente es suficiente hay una, la necesidad de soluciones globales y eso ya nos lleva a un plano mucho más eh, mucho más eh, general que el de la propia constitución aquí hay un problema ya no de la constitución del 91 sino del orden jurídico legal internacional también creo que la mejor definición de, de lo que ha ocurrido como respuesta por parte del Estado la dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al decir que el Estado colombiano emplea en la en el tratamiento de los conflictos sociales una lógica pélica. Es decir, eh, el problema aquí es no de una respuesta puntual del gobierno Duque a eh, una movilización, sino de la lógica general del Estado. Y precisamente volviendo a la Constitución del 91, uno de los problemas que no resolvió la Constitución del 91 es transformar el Estado en un Estado civil. La Constitución, eh, como lo decía, eh, transformó el Estado en un Estado laico, con limitaciones también, pero por lo menos eh, en ese sentido general hizo esa formulación. Pero lo que sí no hizo fue convertir al Estado colombiano en un Estado civilista. Y la realidad es que lo que hemos visto en estos meses es la respuesta de un Estado militar y militarista a un conflicto social. Es decir, un Estado que apela, o un gobierno, y también un Estado que apela, en primer lugar, eh, a una salida de orden policial y militar para tratar problemas económicos, sociales, políticos. ¿no? Entonces... Eh, no es cierta eh, la justificación del gobierno de que la violencia policial ha sido una respuesta probablemente un poco desproporcionada, como nos lo intentan explicar, eh, pero en última instancia una respuesta a una violencia primigenia, que es la, el vandalismo y el terrorismo de baja intensidad, como lo dijo Duque en el primer día de las movilizaciones que estábamos ante un terrorismo de baja intensidad. Bueno, eh, de manera imprudente dijo lo que pensaba, ¿no? No respetó sus propias formas. Eh, y efectivamente eso es lo que cree, que la violencia policial y militar ha sido plenamente justa, porque es una respuesta eh, a una violencia eh, anterior. Es decir, es el desconocimiento del derecho a la movilización social eh, y a la movilización ciudadana entonces desde esa lógica por supuesto aquí lo que queda es eh, la respuesta represiva que eh, contrario a, a como lo decía la explicación del gobierno ella sí es eh, la, eh, la verdad o, o la verdadera explicación no hay una respuesta militar a una provocación violenta sino hay una respuesta militar y violenta a una movilización pacífica. Eso es lo que ha ocurrido. Eh, y por supuesto, pues aquí están los resultados. ¿no? Los resultados son eh, todo ese inventario que está ya, ya muy documentado, yo no diría totalmente documentado. ¿no? De ver, hay que realizar un, es un informe específico sobre lo que ocurrió en el Valle del Cauca y en Cali o ha ocurrido mejor en estos dos meses sigue ocurriendo porque ahí hay un escenario en el cual hay muchos aspectos de este modelo que se ha aplicado que es el viejo modelo pero eh, de alguna manera remozado y actualizado de violencia estatal y de criminalidad estatal a la movilización y a la protesta social entonces eh, eh, el, el asunto es que eh, el gobierno ha tenido que adaptarse a una formidable movilización eh, que no ha podido controlar, que no ha podido reprimir totalmente, que no ha podido censurar, eh, y eh, se ha intentado adaptar con más violencia, eh, cerrando el diálogo e intentando aplicar como si se tratara de una gran concesión algunos correctivos que son absolutamente superficiales entre ellos la idea de una supuesta reforma policial ¿no? que no es ninguna reforma es decir, aquí como siempre en esto de las reformas y contrarreformas en Colombia nada de lo que un gobierno diga que es reforma lo es es más bien una contrarreforma lo que uno ve es que el proyecto que presenta el gobierno a consideración del Congreso es un proyecto lo hemos dicho infinidad de veces, cosmético, que maquilla, que es superficial, pero que busca además eh, mantener y profundizar incluso los rasgos mili militaristas eh, que hemos señalado que existen. No hay ningún aspecto de ese proyecto que uno pueda destacar como un avance serio que pudiera eh, permitir eh, una transformación. Hay, hay simplemente medidas eh, que son eh, de carácter eh, artificial ¿no? o artificioso y en el fondo se mantiene la misma estructura, la misma doctrina, el mismo funcionamiento eh, y eh, la misma lógica belicista, para utilizar de nuevo la expresión o bélica eh, la, la expresión de la Comisión Interamericana. Obviamente ha sido una, una batalla jurídica eh, y que también se ha dado en otros planos, en el plano político y, y en el plano mediático absolutamente desigual y asimétrica. ¿no? Es una, eh, una batalla que hemos dado. Yo quiero en esto hacer como lo hago siempre, un reconocimiento a mi equipo de defensa jurídica eh, que encabeza el colectivo eh, de abogados o social sea, de Arlestrepo, eh, mi compañero y amigo y eh, defensor de derechos humanos, Reinaldo Villalba, el doctor Ramiro Bejarano, en fin, todo mi equipo de colaboradores y colaboradoras, las organizaciones de derechos humanos, en fin. Eh, pero bueno, eh, un equipo muy, muy valioso, tan valioso que ha logrado pues, eh, eh, enfrentarse exitosamente a esa gran máquina es un aparato gigantesco es decir eh, los esfuerzos que ha empleado el uribismo y el propio Uribe en esto y los recursos son enormes es, es un proceso judicial que ha implicado muchos abogados y abogadas de parte de él eh, en Colombia y en el extranjero incluso que ha tenido colaboradores como un agente de la CIA para mencionar simplemente eh, una una circunstancia que me parece a mí ya suficientemente representativa, que ha contado pues obviamente con todo el aparato político del centro democrático, una cosa que no hemos hecho nosotros, es decir, yo no, he, yo no le he pedido ni a mi partido, ni a las fuerzas eh, de, de oposición que actuemos eh, aplicando los mismos métodos, nosotros no hemos procedido así, hemos procedido en derecho, ¿no? En, y, y que ha contado además con el aparato del gobierno y con la propia fiscalía. Es decir, creo que no, no, no estoy diciendo algo exagerado al señalar que es evidente, como lo hemos eh, subrayado una y otra vez, eh, el, la parcialidad de la del señor fiscal y, y de su delegado en este proceso. Pero como si eso fuera poco, entonces también hay gobiernos extranjeros al punto que el, el gobierno, de el que era en ese momento presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino para abogar por Uribe, el vicepresidente de ese país, y, y presidentes y expresidentes de otros países, el secretario general de la OEA. Entonces, efectivamente, es un caso en el cual lo que se demuestra es que víctimas... Eh, y también y esto es fundamental decirlo eh, magistrados y magistradas de la corte suprema sobre todo magistrados debo decir en este caso eh, han actuado de una manera eh, proba y en derecho no como ha correspondido y también jueces y juezas de la república no que han tomado decisiones que han llevado este caso? ¿Dónde está ahora? ¿Cuál es el panorama de este caso? Hay, hay un caso muy complejo en el cual hay tres procesos en curso. Uno contra Álvaro Uribe, que está en una fase en la que debe decidirse una preclusión o una solicitud de preclusión, pero que tiene, digamos, mucha jurisprudencia, mucha prueba, mucha investigación acumulada que demuestra, a mi modo de ver, de manera... Eh, absolutamente inequívoca inapelable eh, incontrovertible la responsabilidad de Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal eh, eh, soborno en actuación judicial y fraude procesal eh, y que pues solo tiene en la situación que lo tiene ¿no? pero por otra parte está el proceso en el cual estamos ya en un juicio en el cual el protagonista de ese el intermediario que utilizó Uribe para buscar y reclutar decenas de falsos testigos en mi contra y en contra del doctor Eduardo Montealegre y el doctor Jorge Perdomo eh, que es el señor Diego Cadena okay, quien está a puertas de, de ser juzgado eh, y también pues hay otro proceso que está por decidirse en el que la Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión de mantener competencia con relación a la investigación que se lleva a cabo contra el ex representante a la Cámara, eh, Alberto Prada. Eh, así que ahí también existe la posibilidad de que haya otro juicio. Y todos esos asuntos están ligados. Eh, pero por otra parte, eh, hay otro aspecto esencial y es que la opinión pública ha podido constatar todo esto. Es decir, a pesar de eh, toda esa campaña mediática plagada de mentiras, calumnias, toda clase de eh, eh, artificios para eh, denigrar y eh, descalificar no solamente a las víctimas, sino a los magistrados de la Corte Suprema, eh, pues todo eso ha sido, suprema, ha sido absolutamente evidente. Y, y eso ha tenido un impacto político que se expresa en que dos congresistas del Centro Democrático han tenido que dejar el, el Parlamento, han, han tenido que salir del Senado y de la Cámara que son Uribe y Prada y que hay otros congresistas que están hoy también vinculados a investigación y que probablemente pues también tengan que asumir responsabilidades sobre esto eh, y pues la evidente el evidente desgaste eh, la impopularidad la antipatía que ha ganado Uribe en este proceso es evidente y creo que eso se ha mostrado eh, en un sentimiento de un claro rechazo de la juventud que está movilizada hoy en las calles y también eh, que se expresa en que eh, esta situación se suma a otras que también se están cada vez eh, eh, aclarando de una manera más contundente, como es eh, todo lo que ha tenido que ver con esos crímenes que en Colombia se han llamado o mal llamado falsos positivos, entonces esa, digamos, esa concurrencia de circunstancias comienza a mostrar realmente a la opinión pública quién es Álvaro Uribe, cuál ha sido su papel eh, cuáles han sido sus ejecutorias en los últimos 20 años en Colombia. Pues eh, toda mi, mi, mi gratitud, reconocimiento y admiración como creo que la debemos tener todos los colombianos hacia esos jóvenes que se han eh, expresado de una manera tan clara en, en las calles. ...y no solamente a, a ellos a, a, y a ellas los que están en la primera línea... ...sino también a quienes han cumplido otros roles... ...a, a las madres de esos muchachos que los han estado apoyando... A, ...a todo ese movimiento artístico tan significativo... ...que estamos viendo emerger, a los eh, comunicadores sociales... ...las y los comunicadores sociales alternativos... ...que están cubriendo en tiempo real todo lo que ha, ha estado aconteciendo... A, a la primera línea jurídica bueno, en fin, a ese nuevo movimiento social que está eh, que está apareciendo que es un, mi, mi, el resultado más importante de toda esta movilización y que muestra que viene un tiempo nuevo en Colombia que están cambiando las cosas y que eh, que tiene que mantenerse en eso, en la movilización pacífica organizada en la perseverancia de esa movilización en, eh, en la, la formación, en la pedagogía de eh, crear nuevos liderazgos ¿no? sociales y políticos y también en la, eh, en la organización de, de las redes solidarias, económicas y de economía solidaria y de, eh, de también de, de comunicación y de cultura que van a permitir el cambio político que yo creo se está... Eh, cada vez más eh, eh, avisorando en el país. Si quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a nuestro sitio web www.revistaciendiasinep.com.